0: Vaiquerê.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total e estes destaques. Londrina coloca ingressos à venda para o jogo com o Atlético. Palmeiras faz seu último jogo pelo Paulistão antes do Mundial. Com Covid, Cássio desfalca o timão no Clássico. Brasil com muitas mudanças no Mineirão. Bragantino vence e assume a liderança do seu grupo. Presidente da Federação Paulista de Futebol é reeleito por aclamação. Nós estamos chegando, hoje é terça-feira, estamos estreando o segundo mês do ano, 1 de fevereiro de 2022, dia de tempo bom em Londrina, com temperatura na casa dos 26 graus. A equipe total está reunida mais uma vez para trazer para você, a partir de agora, os destaques do esporte. Lembrando que hoje, logo após o Pai Querer Esporte Total, a partir das nove da noite, o Augustinho Pereira vai transmitir, o Valmir Martins vai comentar, Lúcio Flávio será o repórter de Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo que está caminhando para o final faltando três rodadas para as eliminatórias sul-americanas e mais aquele jogo atrasado, jogo encrencado de Brasil e Argentina. Amanhã, quarta-feira, também a partir das nove da noite, teremos Corinthians e Santos Clássico Paulista e na quinta-feira a volta do Londrina, Londrina e Atlético Paranaense no estádio do café pelo campeonato estadual. Vamos ao contato com os companheiros e eu começo com Lúcio Flávia, afinal hoje é terça-feira, já é antivéspera de mais um jogo do Tubarão no Campeonato Paranaense. Boa tarde, Lúcio.
3: Boa tarde, Matheus, um abraço aí ao ouvinte do Bate-Bola, torcedor do Londrina, Londrina tem mais um treinamento hoje, um outro trabalho amanhã, Londrina ontem à tarde iniciou a venda dos ingressos, há um valor promocional aí até na quinta-feira, a gente vai falar já já Como funciona essa venda dos ingressos, expectativa de um público maior do que nas duas primeiras partidas, né, onde realmente o público foi, foi pequeno no estádio do café, então os ingressos já estão à disposição do torcedor. A tendência em relação ao time é a volta dos três titulares e aí a manutenção daquela equipe que jogou nas duas primeiras partidas, né, considerada titular nesse momento pelo técnico o o Vinícius Eutrópio, então essa é a tendência em relação à formação do time. E daqui a pouco a gente vai falar também, né, Matheus, Londrina, tem uma mudança aí na, na sua comissão técnica, tem um novo profissional chegando, tem um profissional também deixando o clube, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas mudanças também.
2: Tá legal, surpresa, hein? A gente não não esperava esse tipo de alteração, o Lúcio virá daqui a pouco trazendo as notícias. Ontem ele não esteve no bate-bola, mas não descansou, carregou pedras... Fazendo outros trabalhos. Vai falar do Atlético, vai falar do Londrina. Reinaldo Furnão, boa tarde. Boa tarde, Matheus.
4: Grande abraço. É, foi por uma boa e cansativa causa, <risos> aí, Matheus. Você
2: foi fazendo um trabalho para o jornalismo?
4: Isso, né? isso. É. É. Ontem a cidade estava pegando fogo, né? Um assunto importante aí que nós já relatamos na programação da Pai Quirê, mas sempre ligado, né? Sempre ligado, antena ligada também nas coisas do esporte. Matheus, estava pesquisando aqui a constituição desse jovem time do Atlético, né? É, é o planejamento do Atlético, começar o campeonato estadual com o time sub-23, salvo algumas exceções, o técnico que está comandando o, o time do Atlético no estadual é o James Freitas, um gaúcho de 53 anos, que é notadamente conhecido como um grande revelador. Já revelou grandes nomes do futebol brasileiro, como por exemplo, Douglas Costa, que hoje está no, no, no time principal do Grêmio eh, revelou o Arthur né? revelado pelo Grêmio também que está no futebol italiano e é assim que o Atlético contratou esse profissional que está com uma preocupação Matheus, melhorar a pontaria do Atlético o furacãozinho Só fez um gol em três rodadas, nossa. E foi aquele gol aos 50 minutos na primeira rodada contra o Paraná Clube, né? Então o time tem criado, mas não tem feito gols. Eu diria que o torcedor do Londrina está torcendo para esse quadro
2: se manter bem ativo. Na próxima quinta-feira, né Matheus? Todos nós estamos torcendo para isso, né? A não ser os atleticanos, mas que essa pontaria continue errada nesta quinta-feira que aí o Tubarão não correrá riscos de uma surpresa negativa neste jogo contra o Londrina Esporte Clube, contra o Atlético Paranaense no Estádio do Café. E o Vanderlei Rodrigues, boa tarde Vanderlei, tudo bem?
5: Tudo bem, boa tarde Matheus, boa tarde aos ouvintes da Rádio Pai Querer. eu ainda continuo defendendo aquela tese, né? A gente, apesar desse Atlético o time considerado aí o Ventania, né Matheus? ainda não ter emplacado em termos de uma boa apresentação, de gols e resultados nesse início de três rodadas do campeonato paranaense, mas acho que vai ser um teste de fôlego, eu acho que os dois próximos jogos, a gente vai começar a ter uma ideia, né? Desse Londrina, repito aquilo que eu falei ontem do Maringá, do do São José e também do adversário que foi o Azores no final de semana. Penso como você disse ontem, esse Atlético é um time rápido, molecada, querendo mostrar serviço, vai dar um trabalho legal, diferente para o Londrina aqui no Estádio do Café e será até um teste para a zaga do Londrina.
2: Aliás, o Reinaldo destacou bem, quer dizer, o Atlético é uma estrutura, hoje é uma das maiores estruturas do futebol brasileiro, então, quer um técnico revelador, foi buscar lá no Rio Grande do Sul, o cartel dele já é conhecido, quer dizer, então, é um time que tem toda a estrutura, recentemente, garantiu 50 milhões em caixas com a venda do Bruno Guimarães, né? O Reinaldo, quer dizer, o dinheiro tá sobrando lá para pro Atlético Paranaense, né? É, porque o Atlético tinha 20% dos direitos é.
4: econômicos do Bruno, né? Aliás, o Bruno, quem achou o Bruno no interior de São Paulo foi o Sid Clay Menezes a é? época quando o Sid Clay época trabalhava Clay trabalhava lá, né? para o Atlético, aliás são grandes amigos né até hoje evidentemente hoje o Sid Clay está trabalhando em Portugal né? está morando lá em Portugal e o Bruno trilhando o seu caminho seleção brasileira e agora acaba de trocar né, o, o Lyon pelo, pelo Newcastle né? que é o, o, o novo clube rico do mundo né? e, e muito dinheiro como o Atlético tinha 20% 50 milhões Nossa. vão cair agora nas contas do Mas... Ô, Matheus, e na família. época
1: o Atlético vende, vendeu o Bruno Guimarães para o Lyon da França por 93 milhões de reais. Agora mais 50 milhões, 143 140. milhões
2: de reais. Não, rapaz, isso cai no colo, rapaz. Impressionante, ah. né? Porque... Ele pagou 800 mil, né, Matheus? 8... Exatamente, pagou 800 mil vendeu, vendeu por, por quanto mesmo, Fabinho? Por 80? 93 milhões. 93 milhões. Conservou 20%. Agora o cara, o cara sai por 250 milhões, 50 milhões no, nos cofres do Atlético Paranaense. O Londrina tá precisando de uma dessa, hein, para dar um, um grito alto de no, no aspecto financeiro tomara que isso possa acontecer com o tubarão. Meio-dia e 12 em Londrina, é o nosso bate-bola da Paiquerê, Brasil e Paraguai hoje a partir das 9 da noite, no comando do Augustinho Pereira. A Sercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata a internet fibra de 200 mega por 99,90 e por 10 reais a mais você leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por dezão a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas 100 990 está esperando o que hein? promoção nota 10, economia de verdade e você leva o wi-fi dual com instalação gratuita acesse sercontel.com.br ou ligue cento e três quarenta e três e saiba mais sercontel e Copel Telecom juntas por você o Fabinho tem também um destaque aqui no nosso bate-bola, né, Fábio?
1: Tem sim, Matheus. Terminou ontem, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para as associações, ligas e equipes protocolarem os projetos para o FEIP de 2022, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. Para este ano, Matheus, os projetos foram protocolados exclusivamente pelo Sistema Eletrônico do Município. Uma novidade: 104 projetos foram protocolados, uma Maior número de projetos até hoje no Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. O ano passado foram 94 projetos apresentados nos cinco programas. Nós ouvimos o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, que está voltando de férias, o Marcelo Guido, e ele falou do número expressivo de projetos apresentados para o FEIP. É
0: um número expressivo número muito importante aí, mostra com a evolução aí, capacitação de de professores, administradores das modalidades, né? Próprias associações, entidades, com aumento dessa concorrência, né, Fabinho?
1: Marcelo, agora os envelopes começam a ser abertos pelos técnicos da Fundação de Esportes de Londrina, é isso?
0: Isso, os, os projetos começam a ser abertos hoje e teremos uma semana aí para desculpa duas semanas para fazer essa essa avaliação para gente para eles passarem a o todo o processo para gente
1: Marcelo duas modalidades acabaram dando deserta neste FAPE de 2022
0: é as modalidades desertas foram o rugby feminino e o boxe adulto né e tivemos as propostas é... As modalidades que tiveram concorrência, Fabinho, foi o futebol masculino, tênis de campo feminino e masculino, tênis de campo é, juventude, tênis de campo feminino masculino adulto, é, jiu-jitsu, atletismo, é, pessoas com deficiência, ciclismo, também deficiência, e natação e futebol teve concorrência também nas ligas e nas alternativas também, né Fabinho? Porque já é, é as, a, as entidades alternativas elas já entram sabendo que terá as concorrências, né?
1: Marcelo, e quais os próximos passos então a partir de agora?
0: Fabinho, então a gente agora duas semanas de análise, né, a comissão de análise vai abrir os envelopes, é, é, todo esse processo vem a comissão, a gente homologando isso, aí inicia-se a segunda parte. E aí vem a documentação dos processos, né? De cada modalidade.
1: Correndo de cada... tudo dentro da normalidade, Marcelo, as entidades esportivas aqui de Londrina devem começar a receber a primeira parcela do FEIP, a partir de quando, Marcelo?
0: O que é que depende muito da, da, da própria entidade, a própria associação se organizar e entregar o envelope o mais rápido possível. Né? Então, duas semanas,
1: foi homologado,
0: a entidade às vezes demora para fazer o processo, a documentação, né? Eu acredito a minha programação teria final de fevereiro, mas provavelmente é final de fevereiro e início de março já liberar a verba e o dinheiro para do incentivo.
1: Mateus foram apresentados então 104 projetos, 35 projetos no programa de alto rendimento. 25 projetos no Programa Juventude, quatro projetos no Programa de Apoio às Ligas Londrinenses, 19 projetos no Programa para Pessoas com Deficiência e 19 projetos no Programa de Modalidades Alternativas. Para este ano, foram disponibilizados para os cinco programas, Matheus, 5 milhões e 10 mil reais, Matheus. Tá
2: legal, valeu Fabinho, obrigado. A informação do Fábio Fernandes sobre o esporte em Londrina. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins resolva com tranquilidade e eficiência. A DDD dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho do problema, hein? Pessoal especializado, equipe certificada para atender com excelência. Produtos seguros para os pets e para os humanos, produtos sem cheiro. Ligue DDT dedetizadora ambiental quarenta 4070 ou WhatsApp 99993 9579. E antes do, dos destaques do Londrina, daqui a pouco nós vamos falar do Londrina para o jogo desta quinta-feira, ainda nesta primeira parte do nosso bate-bola, alguns tópicos sobre o futebol de fora. E não é que a Copa do Brasil a da França teve uma zebra ontem? O PSG, o Paris Saint-Germain, foi eliminado pelo Nice. 0 a 0 no tempo normal, 6 a 5 nos pênaltis. O time do Messi, do Neymar, do Mbappé e companhia limitada está fora da decisão. De, desde mil, 2014, o time participava de todas as finais da Copa da França. Desta feita, fica fora, só vai assistir. Qual dos meninos que assistiu algum jogo, assistiu a essa queda do PSG?
4: Eu não, vi. Eu não vi, apenas li a respeito certo. do assunto, né? Agora, é, Matheus, só antes do Lúcio, é, o Paris Saint Germain, ele já teve algumas outras dificuldades nesses jogos de Copa, né? Aliás, o maior exemplo é, evidentemente, a fase eliminatória da Liga dos Campeões. Essa questão de disputa aí, né? É, é Copa, é mata mata? É. E geralmente,
2: né? Alguns probleminhas se tornam muito grandes. Nas proporções seria o quê? O Palmeiras sendo desclassificado pelo Bragantino, mais ou menos, no no futebol, em relação ao futebol francês? Porque o Nice não é do primeiríssimo pelotão do futebol da França, né? É, acho que é mais ou menos por aí. Tá certo. E você, ô Lúcio, viu algum, algum... Não, eu vi, eu vi só eu vi depois
3: os gols, os melhores momentos, não, não consegui assistir o jogo todo, não. É uma, não. uma zebraça, né? O PSC
2: jogou tá mar... completo? Não,
3: bom, o Neymar não tá jogando, não né? Tá o Neymar jogando tá, né? O Neymar tá machucado. Mas o Messi tá em campo. Jogou... Né? Sim, o Messi, o não, Messi não, esteve não, em campo, não. vários jogadores principais também. Uma, uma, uma zebra realmente muito grande, né? E assim, há muita dificuldade lá. É, no PSG, inclusive com, com o trabalho né, do treinador, do Pochettino, sei não, acho que as coisas com uma legal. eliminação dessa aí pode mudar é. muita coisa por lá, viu Matheus?
2: Tá certo, interessante, né? E o, o próprio Messi mesmo já não, não tá com aquele, né? Com aquele pique né? De, de, de outros tempos no, no, no Barcelona, ainda Ô, n- não se completou,
4: oi? É, só um detalhe, né, Eu, até o Luciano nos lembra aqui que o, o Nisse tá, tá na vice-liderança do campeonato, tá na... então é... tá fazendo uma boa temporada, é... né? Sim, então, sim, isso De
2: repente, né, não é assim, não é galinha-morte também, não. Pois é, mas para um time como o PSG, ele tinha quase que ser imbatível lá, lá na França, né? Que normalmente o, o, os, os times da França que mais se destacam, o PSG, o Olympique Marseille, o próprio Lyon, né? E, e agora o Nice, que o, o Luciano lembrou que está em segundo lugar no, no campeonato francês. O Palmeiras faz hoje seu último jogo antes do mundial e hoje vai ser com o time principal, o time do mundial, menos o goleiro Everton, que está servindo a seleção brasileira. Né? Eu acho que vai ser um, um treino de luxo do Palmeiras hoje para disputa do campeonato mundial a partir do de que dia mesmo começa? o campeonato quinta-feira é, começa é, quinta-feira começa o mundial o Palmeiras joga na na outra, sema, na outra semana né pois é mas claro tem que ajustar o time agora eu achei engraçado né e a gente lamenta a convocação do Everton para a seleção brasileira para não jogar né para ficar lá podia estar tá treinando no Palmeiras podia estar né junto com o grupo de jogadores para ir ao Campeonato Mundial, cheio de vontade, como está o Palmeiras, acreditando que desta vez vai. E sobre o Brasil?
3: Esperto foi o Gustavo Gomes, né, (risos) Matheus? Arrumou uma uma expulsão lá no Paraguai. O Paraguai vai jogar hoje contra o Brasil, mas, enfim, não vai para a Copa, né? É. e aí ele se livrou desse segundo jogo aí pra pensar no campeonato mundial.
5: Brasil Eu concordo contigo Matheus, a convocação do goleiro pra esse jogo é. Né? Ah, tudo bem, o goleiro vai lá, é, não vai jogar aquela coisa toda porque outro é titular mas nessa hora o Tite devia ter um olhar de mais inteligência, né? Um pensamento mais inteligente. Não convocar, deixa o cara no foco é. lá com o time é, último exatamente. jogo, concentração foco total para o mundial parece que tem uns caras que gostam de atrapalhar
2: também, viu Matheus? Não, Mateus? e outra, se fosse um titular Absoluto, Sim. A, até nisso não justificaria por quê? Porque o Brasil já está classificado, já está garantido para a Copa do Mundo, as mudanças têm acontecido no time, tanto que tem, tem jogador aí que quem não acompanha de uma forma direta o futebol europeu nem sabia que existia antes de defender a seleção brasileira, entendeu? Agora, vamos ver, Brasil e Paraguai hoje à noite, que o Augustinho vai transmitir eu confesso que lamento se o Paraguai não for a Copa do Mundo, mas pelo jeito ele não vai, né? Chile e Colômbia correm risco graúdo, o Peru subiu nas últimas rodadas, o Peru cresceu, hein? Nas últimas rodadas e ao que tudo indica pode garantir uma Mateus. vaga para a Copa do Mundo, Uruguai e quem mais? E o Equador, né? Que hoje é a terceira força nessa classificação. É,
4: eu acho que o Equador confirma nessa rodada, né? É, é... Isso. agora a sua ida
2: a mais uma vez a sua ida para a Copa do Mundo. Apesar que é um confronto direto: Peru e Equador, Exatamente. né? Exatamente. Quem ganhar fica muito próximo. O, o, o Equador, se ganhar, se garante. É. E o Peru fica muito próximo. É, eu
4: acho que o, os dois times, né? As duas seleções, acho que vão para a Copa do Mundo, até porque temos esse fiasco paraguaio, né? Eu vi, por exemplo, a, o, o Guillermo Esqueloto, né? Que é o técnico eh é, é, paraguaio, uhum. que é o técnico da seleção do Paraguai, né? O, o Esqueloto é argentino e ele tava falando que se não se não for feito um trabalho a médio e longo prazo, o Paraguai não volta a jogar a Copa do Mundo, né? Uhum. Então você vê, há, há bons jogadores, né? Em é. termos de clube e os caras não conseguem formar uma seleção, então formar um time competitivo não é tão simples assim, mesmo para os países mais tradicionais, né? Então, muitas vezes, na concepção de um time, quando a gente fala, ah, convoca A, convoca B, dá treinamento, né? É, é, essa questão do Everton, por exemplo. Tudo bem, goleiro é, é uma peça diferente. Mas mesmo para jogadores de linha, o fato de você aproveitar o jogador durante três ou quatro sessões de treino com o pouquíssimo tempo que o técnico da seleção tem, esses treinos se tornam importantes. Talvez até mais importantes que jogos, porque a seleção não tem esse tempo para preparar o time, pensando
2: na parte coletiva. Aliás, isso é geral hoje, né? Nem seleção, nem os times estão tendo realmente a condição da preparação adequada. À noite, a Paiquerê transmite com Augustinho Pereira no comando, com Valmir Martins, nos comentários, com Lúcio Flávio nas reportagens, Brasil e Paraguai, logo após o Paiquerê Esporte Total. Meio dia e 25, em Londrina, conheço Produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br como é que tá o nosso ouvinte aí, Fabinho Fernandes, as manifestações de quem acompanha o nosso bate-bola
1: pelo WhatsApp Matheus, a Nadir faz uma pergunta aqui, estão vendendo ingressos para o jogo do Londrina no estádio Vitorino Gonçalves Dias? Nadir pela relação que o Londrina passou aqui os pontos de venda, loja Carilu loja da fábrica na avenida Celso Garcia Cid, na loja ali do Mufato da Madre Leônia e também na loja Carilu do Mufato da Duque de Caxias na banca Flamengo que fica ali no mercado do Xangrilá, na loja oficial do Londrina Esporte Clube e também na bilheteria do Estádio do Café, na quinta-feira a partir das 19 horas os pontos de venda de ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Sérgio Góes, o Londrina tem obrigação de vencer o Atlético, esse time não é o time da Série A, tem que respeitar, mas não pode achar que é bicho papão. O Gilberto, esse Maluceli não tem jeito mesmo, deixa o ingresso a R$ e reais, eu não tenho tempo para comprar ingresso antecipado. O Pedro, gosto muito de futebol e muito mais do Londrina Esporte Clube, mas não dá para ir ao Estádio do Café Nestas condições, lamentável, o Carlos Fioratti. Hoje vou fazer a contagem regressiva. Falta um dia para o mais otimista torcedor do Londrina Esporte Clube voltar de férias. O Fábio Diniz o youtuber Juninho Manela já fez a sua estreia com a camisa do Londrina Esporte Clube, não ouvir falar mais dele? Não fez não, viu Fábio? O Daniel, Neymar não me parece focado e compromissado com a seleção brasileira, o João Ribeiro também pelo WhatsApp, 99994110. na minha opinião, o Tite errou nesta convocação, além de não ter que convocar, de não ter convocar ter que convocar o goleiro Everton do Palmeiras, ele deveria ter convocado o Hulk e o Guilherme Arana, já que o jogo contra o Paraguai será na cidade de Belo Horizonte. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do Catar. E a Ivone Gomes, Lúcio, ela faz uma pergunta aqui. Me tire uma dúvida, Lúcio. Criança menor de 12 anos paga ingresso ou só pode entrar no estádio com o teste, a pergunta aqui da Ivone Gomes, Lúcio
3: tem que apresentar o teste se não tomou o ciclo vacinal completo independentemente da idade criança precisa apresentar o teste então assim, a a entrada no estádio está liberada para criança de qualquer idade, mas é preciso né, no caso quem não tomou a vacina tem que apresentar o teste com com o resultado negativo. A a regra é a mesma para os adultos, né? O adulto que não tomou a vacina, ele tem que apresentar o teste é que obviamente o número, os adultos só não tomou vacina quem não quis, né? Porque a vacina tá para todo mundo, crianças nem todas ainda tiveram a oportunidade de tomar, então quem não tomou pode ir mas precisa apresentar o teste
1: E o Ademar de Rolândia também pelo WhatsApp Matheus, boa tarde pessoal da mesa esse time do Tite não passa da primeira fase, o Alisson não é mais o melhor goleiro do mundo, diz aqui o Ademar lá de Rolândia Combinado, valeu gente, obrigado. Meio-dia e 28 em Londrina. Vamos em
2: frente com o nosso bate-bola da Pai Querer. Vamos Ô, falar Mateus. de Londrina e Atlético. Oi, Renato. Não, só para a
4: gente esclarecer, né, é, é, a, aqui a, a pergunta dos nossos ouvintes a respeito do, dos ingressos. É, eu recebi aqui a, a informação, até conversei agora com, com o pessoal do Londrina, né? É, crianças acima de 5 anos é, com a vacina ou teste para entrar e não paga né, até, até os 12 anos. Então, acima de 12 anos aí, né, o, já é adolescente, né, aí paga. Então, de 5 a 12 anos, não paga, porém tem que apresentar o teste para poder entrar lá no estádio do café. E outro detalhe interessante, que eu estava dando umas fuçadas aqui, é o Londrina não está vendendo ingressos lá no VGD, que agora já voltou das. Está voltando das férias, né? Então tem essa dificuldade também. Só que uh, o ingresso pode ser comprado ali na, na Madrileone na loja oficial do Londrina
2: Esporte Clube, Matheus. Tá certo. Agora, a respeito do ingresso, qual é o valor do ingresso mesmo? A cobrança será feita de quantos reais por, por ingresso, ou, Lúcio? 25 Ah, é o mesmo, mesmo preço, né? Que vinha sendo cobrado. Vale para a né? hora também tá na portaria?
3: Não, o, a, o Londrina mudou para esse jogo o seguinte, R$ reais é o valor que na venda antecipada, a venda antecipada será feita até quinta-feira ao meio-dia, dia do jogo, né, então até na quinta-feira, nesses pontos tradicionais aí que o Fabinho já citou alguns, custa R$ 25,00, a partir de quinta-feira, no meio, a partir do meio-dia de quinta-feira, aí o torcedor poderá comprar só nas bilheterias do Estádio do Café, que vão abrir a partir das sete e meia da noite, aí no valor de trinta reais. Então, 25 até quinta, meio-dia, e depois, na bilheteria do Estádio do Café, trinta reais.
1: Você... Ô, Lúcio, se eu não me engano, no último jogo, é... o ingresso antecipado custava vinte reais, é isso?
3: É, porque do, do último jogo, o Londrina tinha feito aquela promoção casada, né? Dois como jogos Londrina... por quarenta, né? É, como o Londrina jogou contra o Maringá e contra o São José S., Quem comprou para os dois jogos pagou R$ 40,00, ou seja, na média, R$ 20,00 para cada jogo. Mas o ingresso avulso, ele já custava R$ 25,00, tanto para a primeira partida como para a segunda. Agora, então, há uma majoração, R$ 25,00 é na venda antecipada, e na bilheteria 30, no jogo passado, na bilheteria foi 25.
2: Ah, não sei até quando, vai eu, eu não vejo a hora de que bota o preço, o valor de ingresso, Ó, independente de onde você compra, da hora que você compra, você paga X, porque tem muita gente que não tem condição de sair para comprar o ingresso antecipado, mesmo que não seja tão distante. Pode comprar, pode comprar pela internet, Matheus. Sim, mas, mas é aquela história, Reinaldo, preço de ingresso tem que ser um só. Comprou lá no estado, tem gente que vem de fora, por exemplo, vem de outra cidade, entendeu? Então, eu não sei, eu acho que isso aí é, que uma, acontece, é, é uma que... burocracia é. super complicada.
4: O, o, o detalhe é o seguinte, é, é, para vacinar hoje, você tem que entrar na internet e fazer o QR Code para você comprar hoje um, uma cueca, você entra na internet, você compra a cueca pela internet. É, qualquer show hoje Ei, não dia, eu não, Eu não sou, contra. Não, não, eu eu não tô, sou contra a só, internet. Só, eu acho só que complementando. o valor tem que ser o mesmo. Eu, eu, eu acho que a gente tem que, sabe, se modernizar, buscar essas alternativas. A coisa tá mais fácil, tá mais fácil, tá mais acessível. É que daqui a pouco nós vamos acabar é,
1: é, é, discutindo o assunto por causa de R$ de, de reais e de um outro mas, ponto de venda. Mas eu tô entendendo a, a posição do Matheus. Ele tá ele está questionando a situação do valor, o valor. do ingresso.
2: P- compra
1: pela internet, Mateus. Já pensou espaço, que legal? Compra, pe-
2: compra no estádio que seja o mesmo preço. Já
1: pensou que legal a ah. SM Sports chama uma coletiva? Gente, a partir de hoje os ingressos do Londrina Sport Clube no estádio do Café custarão 20, reais, 25 reais, durante toda a temporada é, de, a de a dois noção, 2022.
4: É, mas mas olha,
1: oh, oh, gente, eu, eu, o que eu bato nesse assunto
2: não é o problema. De, de, de internet, eu compro coisas pela internet também, como, tu, como compra em loja. Eu acho que você tem que buscar acompanhar o modernismo. Hoje está, está nesse jeito mesmo. Você renova a carteira de você, vai fazer a, o seu pagar o IPVA, por exemplo. Você não vai receber mais o, não recebe mais o documento do carro, você tem que tirar na internet. Mas eu, eu, eu acho o seguinte, a diferença é tão insignificante que podia ser um preço só. Olha, você vai comprar no estádio, vai comprar na loja da Carilu, vai comprar na internet, é R$ reais e acabou, entendeu? Essa diferença que traz confusão para o torcedor, entendeu? Acho também que o jogo de amanhã vai ter um público melhor do que aquele do, do, do meio de semana. Onde o Londrino, o segundo jogo foi contra o São José, né? Contra o time do, do São José no, no estádio. Ô, da... Mas não acho também que vai ser tão grande porque é o Atlético. O Atlético não tem tantos torcedores em Londrina e não é o time principal do Atlético,
5: oi? é verdade. Agora, só, eu só, eu permita, Reinaldo, eu acho assim que pro Campeonato Paranaense devia ter um valor único. Esse campeonato Paranaense é uma dorzão arrumar, melhorado. Essa aqui é a grande realidade. Você vê uns campos aí que é um absurdo, cara. Essa é a grande realidade. Mas, se você... você entendeu? Agora, quando, quando, se quando se fala de campeonato. Quando se fala de Campeonato Brasileiro, aí eu defendo essa ideia de você ter um valor antecipado, porque a gente tá falando do Campeonato Brasileiro, é um outro produ- produto, uma Copa do Brasil, é uma outra realidade, esse Campeonato Paranaense mesmo, Atlético não tá nem aí, Curitiba que... Que acho que me coloco, tá colocando uma equipe principal esse
4: ano, mas enfim, é um campeonato totalmente desvalorizado. Mas o, o valor do, do, do ingresso, o Vanderlei, nas outras praças, tá, né? tá nesse, nesse patamar também, não tem como você fazer futebol profissional, não, cara, por, vendendo ingresso não, a não 10, tem, a 15, como tem, tem gente que tem quer que, que venda, não tem como. Independente do valor, colocar um valor único, Sim, entendeu? Sim, pode ser, aí tudo bem, e, e talvez, e até acredito nisso, é, seja por causa do, 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 do passaporte que o Londrina está preparando aí e vai vender, né? Provavelmente até para alguns jogos ainda do estadual, Copa do Brasil e especialmente o Campeonato Brasileiro da Série B. Eu acho que tinha que simplificar o
2: preço é esse, acabou não interessa, vai, compre onde comprar o valor, de... mas tudo bem vamos falar do time que, que a gente espera consiga a quarta vitória seguida nesse Campeonato Paranaense, mas antes eu lembro você que você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais. Grande empreendimento da Xdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata Loteamento da Xdal em Alvorada do Sul. 3661-2600 é o telefone. O plantão é 984574427. Você, Lúcio?
3: Bom, Matheus, e, e apesar desse, dessa espécie de maratona né, que o Londrina fez na primeira semana do campeonato, aí, com três jogos em sete dias, viagem longa, é, felizmente o Londrina não tem problemas físicos. né? Está todo mundo aí à, à disposição do, do técnico Vinícius Eutrópio. Depois da viagem é, lá para Pato Branco ontem, aconteceu a reapresentação e a reavaliação médica, ou seja, nenhuma nova entrada no departamento médico, todo mundo inteiro, todo mundo à disposição e claro que isso é uma uma boa notícia para o treinador, até porque é meio que comum, né? No futebol, no início de temporada, às vezes, os problemas musculares principalmente acontecem, mas felizmente o Londrina não tem esse tipo de problema, pelo menos até o momento. Então, tá todo mundo à disposição e aí a tendência é o o Vinícius Eutrópio repetir a formação dos dois primeiros jogos, até porque ele também não tem problemas disciplinares, Londrina tem três jogadores pendurados com dois cartões, o Simon o Eltinho e o Johnny Lucas, além é claro do próprio Vinícius Eutropo que também já tomou dois cartões amarelos, então a tendência é que o Rafael França volte à lateral direita o Eltinho volte à lateral esquerda e o Johnny Lucas no meio campo foram os três jogadores que que foram poupados no início da partida lá em Pato Branco, nas outras posições o Vinícius Eutropo não vai mexer vai manter a formação, então, a não ser que aconteça algo de última hora, enfim, algum problema até na quinta-feira, o time do Londrina vai ser a equipe que jogou contra o Maringá e contra o São Joséense, que nesse momento é o time considerado titular pelo treinador. Claro que outros jogadores estão aparecendo, outros jogadores estão procurando espaço, como a gente até citou, né, o Samuel Santos que fez relativamente uma boa estreia no jogo lá de sábado, e está buscando o seu espaço, mas o time será repetido é, com a mesma formação aí das duas primeiras partidas para esse jogo contra o Atlético. Aliás, esse jogo contra o Atlético, Matheus, até é, é, leu a matéria hoje pela manhã do nosso Rodrigo Saviani, lá no Globo Esporte.com. É, é, o Londrina com essa terceira vitória, né? Ele igualou aquela campanha lá de 2015. Foi a última vez que o Londrina é, ganhou os três primeiros jogos do Paranaense. Se o Londrina ganhar do Atlético, vai emendar quatro vitórias, o que o Londrina conseguiu pela última vez na campanha do Paranaense de 81. Foi a última vez que o Londrina ganhou os quatro primeiros jogos aí é, do Campeonato Paranaense. Quem sabe uma, uma marca aí a ser igualada na próxima quinta-feira.
2: Que legal, né? Agora, sobre a lateral direita, a gente tinha impressão no final de semana de que o Samuel tinha chegado para ser o titular absoluto, tanto que entrou no time, mas hoje a possibilidade do Rafael França voltar é forte, então, como você destacou, Lúcio?
3: Matheus, eu acho que até é uma questão de, de é. próprio controle de grupo, né? Do, 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 do próprio Vinícius Eutrópio, né? Gestão até de acho grupo. Que... Como é que é, Reinaldo?
4: Gestão de grupo, né?
3: É, exato, É porque assim, é, o, a, a qual é a explicação oficial? O Rafael França não saiu do time por é, é, por erros ou por deficiência técnica, né? Ele saiu do time por uma questão de preservação da parte física. E também, convenhamos, né? O Samuel Santos fez um bom jogo, mas nada de espetacular. É. Então, assim... O, o nível é parecido,
2: né? O nível dos é, dois... Então, é
3: então se, se, foi, se foi parecido, né? eu acho que é uma tendência absolutamente normal de quem vinha sendo titular volta ao time e, lógico, com o passar dos jogos, com o passar do tempo, há uma disputa entre os dois. Então, Não acredito que que, que o Vinícius Eutrópio vá manter o Samuel Santos até por uma questão de de merecimento e de gerenciamento de grupo, realmente, como disse aí o Reinaldo.
4: Então, Matheus, eu eu penso assim, até o treinador, de repente, ele até quer saber qual será a reação do do menino, do Rafael França, voltando agora para o time, né? De que forma que ele vai... É, absorver toda esta situação, o fato de ter sido poupado do último jogo, o fato de ver um concorrente forte chegar a posição e agora ele vai ter essa oportunidade né? se isso de fato acontecer eu imagino que seja é, como disse o Lúcio, é você administrar o grupo e mostrar pro jogador ó, a, a, a bola literalmente tá com você você tem um concorrente, mas você tá um pouquinho na frente, até porque você chegou primeiro. Agora, você tem que fazer por onde, né? Porque se o Rafael França não conseguir desenvolver, ele sabe que ele tem agora um concorrente à altura, e eu acho, é uma opinião bem própria, acho que com o passar do tempo, o Samuel será titular.
5: Assim, é, 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 pelo aspecto que chegou primeiro, essa coisa toda, então, vai ter que jogar muita bola, porque, eu vou dizer uma coisa, eu transmiti os últimos dois jogos, se perguntasse pra mim, se agora entrou essa, essa digestão de, 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 de grupo, né, Reinaldo? Que tem ali a rapaziada, aquela coisa toda. Enfim, pra mim o Samuel Santos bem na frente do Rafael França.
2: Bom, nos demais é, é mais completo é um jogador mais completo pelo
5: menos se analisando os dois jogos nas
2: demais posições o mesmo time que vem jogando quer dizer nós vamos ter um repeteco do time que jogou na estreia que ganhou do Maringá por 2 a 1 um. é, é um detalhe interessante né claro
4: o jogo lá contra o Azul isso foi o primeiro jogo fora de casa acertar né? tá uma viagem longa é começo de temporada eu acho que por isso a vitória foi muito importante né para você ter essa tranquilidade para você ir crescendo né naturalmente sem sem atropelamentos, né? Porque quando você começa perdendo, por exemplo, Matheus, guardadas as devidas proporções, se olha lá o time do Santos, você olha lá o time do São Paulo no Campeonato Paulista, já começa a ter uma pulga atrás, orelha, pô, é. duas rodadas, uma derrota, é. um empate, é. você já começa a, a, a atropelar etapas. Isso não acontece com o Londrina, graças à tranquilidade é. dos resultados positivos. Mas é importante a gente olhar para esse esse retrato do time do Londrina, imaginar o seguinte: Londrina com a bola nos pés, ele tem quatro jogadores lá na frente. O Londrina, com a, a sem a bola, os dois pontas voltam, né? Para ajudar na marcação. Na retomada de bola, saiu um dos volantes. No último jogo, sem o Johnny Lucas, o meio-campo já teve essa dificuldade. Ele teve problema, né? exato. O Ratinho já não conseguiu a mesma desenvoltura que o Johnny Lucas. Eu já acho que já é um campo importante de observação para o Vinícius
2: Eutrópico. Exatamente. Meio-dia e 45 em Londrina. E essa alteração na comissão técnica, Lúcio, que você falou na abertura?
3: Pois é, pois é Matheus. Até o Renal trazer essa informação pela manhã. O preparador físico, né, o Rodrigo Rezende, que chegou aí com essa nova comissão técnica. O Rodrigo até já se despediu do clube porque ele vai trabalhar no futebol dos Emirados Árabes. Recebeu uma proposta para trabalhar fora do país, e aí obviamente que a, a realidade financeira é, é completamente diferente, e o, o Rodrigo Rezende inclusive vai trabalhar com o Rogério Micali, né, o londrinense que já está já há duas temporadas trabalhando lá é, é, no futebol dos Emirados Árabes, o, o, o Micali está no Aldafra, é o clube que comanda o Rogério Micali, né, que fez essa oferta, fez essa proposta, e, e o Rodrigo Rezende então está, está deixando o Londrina, para trabalhar fora do país e o Londrina já está se movimentando porque até dentro do do, do planejamento, da organização, né? o Londrina definiu por trabalhar com dois preparadores físicos, a gente tem o professor João Carlos aí, então o Londrina está buscando um outro nome para o lugar do Rodrigo Rezente e, e a informação é que o novo profissional será o Sullivan Delavalle. Né, que é um profissional conhecido também, né, dos membros aí da comissão técnica do Londrina, que também tem uma experiência de ter trabalhado fora do país e que deve chegar então aí para que o Londrina recomponha essa, essa sua saída aí é, é, no, no, na, na sua comissão técnica. E claro que não é bom, né, Matheus, você perder um profissional, é, principalmente no início de trabalho, chegou recentemente aí o Rodrigo Rezende, mas a gente entende, é o lado profissional.
2: Oportunidade dele, é,
3: né? É, oportunidade de vida, né, e repito uma realidade financeira, não dá nem para para se comparar, você trabalhar fora do país e principalmente lá é, no, 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 no futebol é, da Arábia, no, no caso aqui específico, os Emirados Árabes Unidos.
2: E agora, o Atlético Paranaense, Reinaldo? Legal, Matheus, é, aliás, falando, né, do... do...
4: Desse, do, do Sullivan, né? De, de La Valle, é do time aí do, do, do Antônio Carlos, professor Antônio Carlos então, né? É, o pessoal é da parte científica, até porque esse departamento está super ativo no, no Londrina Esporte Clube aliás, o Lúcio acabou de dar uma informação interessante, né? Matheus, que vem aí, vem a, a confirmar essa reestruturação do Londrina, a dar peso a essa reestruturação. Londrina... Teve que fazer três jogos em seis dias e não temos uma lesão muscular. É né? Exato. Por incrível que pareça. Já é uma boa sinalização. Bom, do lado do Atlético, a equipe apresenta algumas mudanças em relação ao início do, do campeonato estadual. O time vem é, mudando também o seu jeito de jogar. Para se ter uma ideia, né? o Atlético contra o Paraná Clube jogou numa espécie de 3-4-3. Depois. Foi para um, um, um 3-5-2 e no último jogo contra a equipe do, do São Joséense, jogou no 3-6-1 com dois meias abertos e um atacante referência, o Rômulo, que aliás é o autor do único gol desse eh, time jovem do Atlético no campeonato estadual justamente o gol na primeira rodada contra o Clube. Na última rodada o Matheus o time começou a partida dirigido né? O Atlético pelo James Freitas começou com Anderson no gol que no ano passado estava no elenco do Náutico né? Na, na série B três zagueiros essa é uma formação que ele tem mantido né? Uma constituição tática com três zagueiros Matheus Felipe Luan Patrick e o Lucas Fasson. Lucas Fasson é um menino revelado pelo pelo São Paulo. Aí os dois alas: Mar pela direita e o Pedrinho pela esquerda. Por dentro, né? O Pablo Siles, que no ano passado jogou contra o Londrina pelo Vitória, é um uruguaio de 24 anos, bom jogador. O Atlético comprou o Pablo Siles. O contrato dele vai até o final de 2025 com o Furacão. Pablo Siles jogou todas as partidas e deve ser mantido ali na função de primeiro volante juntamente com o Juninho. No último jogo, os três homens de frente, na verdade, foram dois meias atacantes, o João Pedro e o Jader, e o Rômulo fazendo a referência, né, como centroavante. Se ele mantiver essa estrutura do jogo, de jogo, será será essa formação do Atlético
2: muito provavelmente na
4: quinta-feira aqui no Estádio do Café, Matheus. Legal, e nós
2: veremos Atlético e Londrina, quinta-feira, nove e meia da noite, no Estádio do Café. A pitagem não saiu ainda, né, Lúcio?
3: Não, saiu sim, a saiu? Arbitragem já, já, sim, já foi, já foi definida pela, pela Federação Paranaense de Futebol, até porque já tem jogo amanhã, né? Então, certo. É, a, a rodada começa amanhã e vai apitar o jogo é, do Londrina, o Cristian Eduardo da Luz, é o árbitro principal, o Rafael, o José Rafael Júnior de Araújo e o Alessandro Antônio Gonçalves são os auxiliares.
2: Esse sobrenome da Luz não é estranho na arbitragem. Antigamente a gente tinha o Pedro Luiz da Luz, que era um árbitro que apitou muito tempo no futebol paranaense. É interessante a diferença, né? Antigamente quando saía árbitro para Londrina e Atlético, já tinha aquela preocupação minha, nossa, quem virá para apitar, porque os times de Curitiba são beneficiados. Ultimamente, as arbitragens estão tranquilas no futebol paranaense. Meio-dia e 50 em Londrina, juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, juntas Santa Cruz, telefone zero 5900
1: E o recado do nosso ouvinte, Fábio? Pelo WhatsApp, Matheus, o Rogério Oliveira, concordo com o J. Matheus tem que ter valor de cativo e arquibancada, seja comprado antes ou na hora do jogo, internet ou pessoalmente. Esse tipo de marketing praticado pelo Londrina Esporte Clube não funcionou até hoje, diz aqui o Rogério Oliveira. O Juliano, dois pontos de venda na Madre Leônia e nenhum aqui nos cinco conjuntos. O Londrina não se ajuda, diz o Juliano. O Jorginho, está claro que o Tite quer ferrar o Palmeiras com a convocação do Everton. O Luiz Carlos, já começou ou a bagunça do preço do ingresso, seja lá o preço que for tem que ser o mesmo valor antes ou na hora do jogo o Oswaldo, torcedor do Londrina reclama de tudo, o Marcos Dias concordo com o J Matheus moro aqui na Zona Norte, não tem ponto de venda, para ir ao centro gasto 2 litros de gasolina não compensa, o Juliano o pior é que no ponto de venda eles não aceitam pix e nem cartão no estádio do café como exemplo diz aqui o Juliano, o Leandro o Furlan esquece que tem pessoas que não sabem comprar via internet, tem pessoas que não tem cartão de crédito, é muita frescura do Londrina, o Joel concordo com vocês, tem que colocar ingresso com preço único o Miguel, esse passaporte deveria ter sido pensado logo após o jogo contra o Vasco da Gama e colocado à venda no começo de janeiro tudo no Londrina parece ser muito difícil. O Lobato, quero parabenizar o Sérgio Malucelli pela sua luta com o Tubarão. E a Pai pois está sempre divulgando as coisas do clube. E o Antônio Faria, minha sugestão: ingresso a R$ reais para quem levar uma time-mania com o Londrina como time do coração. E quem não tiver a time-mania. Paga 30 reais no ingresso. É a sugestão aqui do Antônio Faria, Matheus.
2: Valeu, obrigado, Antônio. Obrigado a todos que mandaram os seus recados. Meio-dia e 53. Ontem pelo Campeonato Paulista, com gol do estriante Johan, o Bragantino venceu o Guarani por 1 um a 0. Dois jogos hoje pelo Paulistão, sete da noite no Allianz Parque, Palmeiras e Água Santa. E às nove da noite, Botafogo e Ferroviária, jogando na cidade de Ribeirão Preto. A quarta rodada do Campeonato Paranaense vai começar amanhã três e meia da tarde com São Joséense e Paraná, sete da noite Curitiba e Rio Branco e Operar e Cascavel. para quinta feira, dezoito e trinta Azores e Maringá, dezenove horas União e Cianorte, vinte e uma e trinta Londrina e Atlético Paranaense. Amanhã teremos também jogos da Taça Guanabara, primeiro turno do campeonato Carioca, Bangu e Volta Redonda, Flamengo e Boa Vista, Vasco da Gama e Nova Iguaçu. O lateral esquerdo do Alexandro testou positivo para covid 19 nos exames realizados pela da seleção Brasileira e não joga hoje nove e meia da noite contra o Paraguai no Mineirão. Alex Telles entra em seu lugar. Tite, assim escalou o Brasil com Ederson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos Alex Teles, Fabinho, Paquetá e Felipe Coutinho, Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o jogo de hoje no Mineirão. Lembrando que a rodada das eliminatórias terá às cinco da tarde, Bolívia e Chile, às 8 da noite, Uruguai e Venezuela, às oito e meia, Argentina e Colômbia, às nove e meia, repetindo com transmissão da Paiquerê Brasil e Paraguai, e às 11 da noite o Peru vai jogar contra o Equador. O Corinthians se reapresentou ontem no CT Joaquim Grava, iniciou a preparação para o jogo contra o Santos amanhã. Cássio apresentou sintomas gripais leves, também foi cortado contra o Santo André ele fez o exame PCR e testou positivo para covid 19 A propósito de goleiro, o Corinthians confirmou a contratação de Ivan, ex-goleiro da Ponte Preta. O atual presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, foi reeleito ontem por aclamação para mais um mandato à frente da entidade. A FIFA vai testar uma nova tecnologia para identificar impedimentos com mais rapidez mundial de clubes, que acontecerá no próximo mês em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Aliás, acontece já nesse mês, fevereiro. Usando imagens captadas por diversas câmeras instaladas no alto do estádio, a tecnologia promete identificar a posição precisa do atleta em relação à linha do impedimento quando a bola é lançada. O sistema coleta dados de 29 pontos do corpo de cada jogador, 50 vezes por segundo, e será enviado em caso de regularidade diretamente para a sala do VAR, que vai decidir se vai vai usar a informação. Ponto final no Bate Bola de hoje, vem aí na sequência da programação da Pai Querer, Bruno Cardial com música e notícia até às cinco da tarde. Às cinco da tarde, programa Fir Luiz, às seis, Rodrigo Niares comando em cima do lance, às oito da noite Augustinho Pereira com Pai Querer Esporte Total e na sequência a jornada esportiva com Augustinho Pereira, Valmir Martins e Lúcio Flávio. A todos uma boa tarde
0: querer.com.br